0: Gabinete Guerra, na Rádio Observador, hoje com o João Diogo Barbosa, especialista em assuntos europeus. Vamos, nos próximos minutos, falar do conflito na Ucrânia. E, João Diogo Barbosa, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu alcançaram um acordo sobre o orçamento e sobre a ajuda a Kiev. Já se sabia desse grande pacote de ajuda a ser enviado para, para Kiev. A Europa está mesmo determinada em garantir esta ajuda à Ucrânia e evitar, de certa forma, o escalar deste conflito ao resto da Europa.
1: Sim, eu acho que que são boas notícias. Era o o máximo que se podia ter feito neste momento. Foi difícil chegar a esse acordo. Foi preciso convencer, sobretudo, Vitor Orban da Hungria a chegar ao compromisso que foi possível. São 50 mil milhões num num quadro plurianual de apoio à Ucrânia e depois 1.500 milhões no no quadro do Fundo Europeu de Defesa. A verdade é que para a Ucrânia, apesar de serem boas notícias, num período em que não tem havido tantas boas notícias, não é um apoio decisivo, é um apoio faseado, prolongado no tempo, sempre se sentiu que a União Europeia, apesar dos seus esforços, não seria tão decisiva como os Estados Unidos. E parece-me que isso vai um bocadinho ao encontro dos grandes temas na Ucrânia nos últimos tempos, que são, desde logo, o desgaste, emocional e até físico dos ucranianos, foi aprovada também uma uma lei de mobilização que, em princípio, vai facilitar a chegada de mais gente ao terreno para tentar conter uma nova ofensiva russa. Já é décima, já é
0: décima vez que essa essa lei passa.
1: Exatamente, porque é muito difícil, era esse o meu ponto, o desgaste começa a pesar e e as pessoas, enfim, se, se... pode falar de cansaço da guerra da Ucrânia no Ocidente, o que se dirá na própria Ucrânia, mas há uma falta de recursos também generalizada, a ajuda da da União Europeia, ainda que possa chegar nos próximos meses, não é suficiente por si só para sustentar o esforço russo, e há ideia que apesar da União Europeia tentar estar unida e mostrar que se os Estados Unidos não forem ao apoio da Ucrânia vai à União, parece que isso não será suficiente. E todas as tensões que nós também temos visto na Ucrânia, quer do lado político, quer do lado militar, parecem reduzidas aí. Ou seja, Hum. num conflito que chegou a uma fase de atrição, vai ser ainda mais difícil para a Ucrânia conter a Rússia nos próximos meses.
0: Sendo que hoje o dia fica marcado por novos ataques a Kiev e outras cidades, claro, mas foram ataques que coincidiram com a visita à capital ucraniana do chefe de diplomacia da União Europeia, Josep Borel, teve até de se refugiar no abrigo do hotel. Ele utilizou a rede social X para publicar uma fotografia no no, no abrigo, escreve que começou amanhã abrigado enquanto soavam os alarmes na capital da Ucrânia e e acrescentou que esta tem sido a realidade diária do povo ucraniano desde o início da invasão. Que mensagem é que passa a Rússia numa ronda de ataques, num momento em que o alto representante da diplomacia europeia está em Kiev?
1: Eu acho que é um momento importante, apesar de de, de Borrell ter conseguido um, encontrar mais uma vez a oportunidade para criar conteúdos nas redes sociais, a mensagem é séria e mostra a Rússia, por um lado, com pouco receio da União Europeia. Estes tipos de ataques são sempre perigosos, porque, um, apesar do desenvolvimento tecnológico, há sempre uh, possibilidade de alguma coisa correr mal, não correr exatamente como planeado, um, e isso causa grande dificuldade na guerra. Mas parece-me que neste momento nós temos a Rússia extremamente confortável nesta fase de atrição do conflito. Na Rússia também parece haver grande confiança em relação às suas perspectivas para 2024. Ou seja, que por um lado, foi possível acertar a questão da produção industrial e, portanto, já não estamos naquela fase em que a Rússia tinha de pedir ajuda à Coreia do Norte. Estamos numa fase em que a Rússia está a produzir munição suficiente para ultrapassar claramente a Ucrânia e, com isso, ter a perspectiva de que em 2024 possa lançar uma nova ofensiva ou, pelo menos, conter qualquer avanço ucraniano. E mostra também que, se a União Europeia está unida no apoio à Ucrânia, a Rússia não não está propriamente receosa das consequências que isso possa ter. Para a União Europeia, enfim, não é a primeira vez que um representante político vai a Kiev ter esses problemas, mas é também uma oportunidade para repensar de que forma é que a União Europeia pode ser não só um agente do apoio à Ucrânia, isto é, que pode não só ajudar a Ucrânia financeiramente, como também precisa de ser um agente diplomático e, se calhar, ser a ponte que falta para que os Estados Unidos e o Congresso americano venham a apoiar a Ucrânia nos próximos meses. É muito difícil em ano eleitoral, mas é precisamente o que que a Ucrânia necessita nos próximos meses.
0: Entretanto, há uma notícia a marcar o dia de hoje, em grande conflito, há um jornalista norte-americano que conseguiu entrevistar Putin, Tucker Carlson conduziu a essa entrevista, que avança a imprensa norte-americana, que pode ser já transmitida amanhã. Será a primeira entrevista de um jornalista estrangeiro a Vladimir Putin desde o início da, da guerra, neste caso um jornalista norte-americano. João Dico Barbosa, que importância é que pode ter esta, esta entrevista?
1: Desde logo vale a pena notar que o TAC tem um programa no X, no Twitter, Uh, o Twitter é esse que foi bloqueado na Rússia com o início da invasão da Ucrânia, e, portanto, uh, Carlson vai à procura da de, de, de verdade jornalística onde não o podem ouvir. Uh, esse ponto parece-me relevante. Uh, o segundo ponto é que Carlson apresenta-se agora como um grande jornalista quando, na verdade, ele é uma espécie de. de Opinion Maker, um comentador que faz entrevistas. Há muitos jornalistas detidos na Rússia, não só russos, como também americanos, como jornalistas que trabalham para meios americanos. Não é, se calhar, da maior coragem... Que Takakalsen consiga uma, uma entrevista simpática com Putin para que Putin possa expor uh, a sua perspectiva sobre a invasão da Ucrânia a um público que, ainda que não seja tão relevante como era na Fox News, ainda é relevante no, no, no Twitter. Uh, a verdadeira coragem não está aí, a coragem estava de facto naqueles jornalistas que arriscaram a sua vida para fazer o seu trabalho, uh, mas parece-me que para Putin esta é uma boa oportunidade de atingir uma, uma, um público americano e até ocidental que está mais disposto a ouvir as suas ideias, que se calhar até está disposto a votar em Donald Trump e em apoiar Donald Trump se surgirem condições para um acordo de paz ou para um sarfogo com a Rússia depois das eleições de 2024. E parece-me que Putin, tendo tido suficiente tempo de antena nos últimos tempos, pode usar esta entrevista como o primeiro passo para... as fundações de um acordo de paz depois da eleição de Donald Trump, se esta vier a ocorrer no final do ano, como as sondagens indicam.